0: Herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Lieber Johannes, wir begrüßen dich recht herzlich in Jerusalem. Ich bin in Kuschönau und viele andere sind über Zoom oder YouTube zugeschaltet aus ganz Deutschland oder darüber hinaus. Das ist jetzt die fünfte Sendung in diesem Format. Wir haben angefangen mit 1. Mose 1, Vers 1 und wollen heute uns das erste Kapitel von 1. Mose sozusagen zu Ende ansehen und Ich würde dieses Kapitel zu Beginn mit uns lesen und dann steigen wir direkt ein. Johannes möchte dann noch was sagen oder willst du erst zu Beginn gleich was zu deiner Seite sagen, lieber Johannes?
1: Ja, ich wollte eigentlich, was jetzt zu meiner Seite betrifft, ähm, da geht es vor allem darum, dass ich nicht weiß, ob ich am nächsten, im nächsten Monat, am zweiten Dienstag im Monat Zeit haben werde. Also das ist ja in unseren Zeiten alles etwas hin und her geschoben und es kann sein, dass ich unterwegs sein werde. Und ich würde euch, ich würde Sie da einfach bitten, ähm, auf unsere Webseite zu gehen. Und ich habe Ihnen mal äh, die Webseite, könnt ihr hier äh, zeigen und zwar geht es jetzt zunächst mal um das hier. Ich muss jetzt auch lernen, wie das geht. Also wenn, wenn man auf diese Webseite Gellop, C-O-I-L geht, dann kommt man auf diese Webseite hier. Und das ist praktisch unsere eigene Webseite. Und da gibt es hier bei live eine Möglichkeit, da sieht man hier auch schon Bibel lesen mit Johannes Geloff am 14.12.2021. Das heißt, das ist die Ankündigung für heute. Wenn man da draufklickt, dann kommt man auf diese Seite, ich habe das jetzt mal so kurzer, kürzer gemacht, und da sind immer die Live-Veranstaltungen, was als nächstes kommt. Und wenn man hier jetzt auf dieses Bibellesen drückt, dann kommt man auf diese Seite, habe ich auch wieder schneller gemacht, das, da braucht immer etwas, bis es läuft. Und da steht drauf jetzt 14.12.2021, 7 Uhr bis 8.30 Uhr, also 19 bis 19.30 Uhr PM. Und hier kann man auch direkt sich bei Zoom dazu schalten. Also ich will einfach unsere Zuhörer bitten, diese Webseite im Auge zu behalten, weil dann können wir das nächste Mal diese Live-Sendung auch einfach um einen Tag nach hinten oder um zwei Tage nach hinten verschieben. Das wird hier auf dieser Webseite sein.
0: Johannes, vielen Dank. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern zeigen, es sind einige sicher heute das erste Mal oder das zweite Mal dabei und die würden gerne, dass heute das fünfte Mal ist, vielleicht die ersten zwei, drei Sendungen nachhören. Wo hast du dein Archiv versteckt oder wie finden wir einfach die Videos, um das nachzusehen von den letzten Sendungen?
1: Man kann auf jeder Seite hier oben, also wenn man einfach nur mit der Maus hier hochgeht. Und das geht, ich gehe jetzt mal der Einfachheit halber nochmal auf die die Grundseite zurück. Ja, Jetzt lasse ich das laden, wie das ist. Das geht relativ schnell. Also hier oben steht Videos. Und wenn man da drauf geht und dann auf das gemeinsame Bibellesen klickt, dann kommt man auf eine Playliste bei YouTube, wo man alle vergangenen Bibellese, also gemeinsame Bibellesen nochmal nachhören kann. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man hier oben bei Videos auf das Videos draufklickt, dann kommt man auf eine, das sind alle Videos, die ich verlinkt habe, auf unserer Webseite drauf. Und da kann man, da gibt es jetzt hier oben auch ein gemeinsames Bibellesen, hier oben so eine Kategorie. Und wenn man da draufklickt, dann hat man auch das gemeinsame Bibellesen alles nochmal zusammen.
0: Vielen lieben Dank, Johannes. Danke, das hilft uns sehr, dass wir die Dinge auch, wenn man... Zeitlich etwas angespannt sind, eingespannt sind, zum anderen Zeitpunkt nachsehen, nachhören können. Und ich würde jetzt einfach in den Abend starten mit einem gemeinsamen Gebet. Und dann schauen wir in den Bibeltext rein und dann lesen wir den gemeinsam. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und das ist das Wort der Wahrheit. Du willst dadurch zu uns sprechen. Und ich bitte dich, dass du uns durch den Heiligen Geistes aufschließt, dass wir es verstehen, dass wir begreifen und darin forschen, was du uns sagen möchtest. So möge auch diese Bibelstunde uns dazu dienen, dich zu erkennen. Ja, wir wissen, dass wir dich nicht in der ganzen Fülle begreifen können, da ist unser Verstand zu gering. Aber du hast dein Wort aufgeschrieben und dein Wort ist nützlich zur Lehre, zur Erbauung. Und darin dürfen wir dich suchen und finden. In deinem Namen. Amen. Ja, lieber Johannes, dann starten wir und ich würde gleich das erste ganze Kapitel von 1. Mose 1 nochmal lesen, damit wir den, ja, den Überblick im Zusammenhang haben. 1. Mose 1, Abvers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Die bilde eine Scheidung zwischen den Wasser. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend, es wurde Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, Es sammle sich Wasser unter dem Himmel, an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde die Sammlung. Der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag. Und Nacht, sie sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen. Und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend, und es wurde morgen der fünfte Tag. Und jetzt ab Vers 24, der heutige Abschnitt. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere, die Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens, Nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samtragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen Samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und alle Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, Es war sehr gut und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste
1: Tag. Soweit der Bibeltext. Vielen Dank, lieber Samuel, dass du das so vorgelesen hast. Mir ist einfach wichtig, dass wir, ähm, auch wenn wir tiefer bohren, immer die, die, die große Linie im Blick haben und es nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben gestern darüber gesprochen, was wir heute machen, der Samuel und ich. Und deshalb hat der Samuel auch versprochen, dass wir heute mit dem ersten Kapitel fertig werden. Als ich heute Nachmittag nochmal gesehen habe und gesagt habe, das muss jetzt in eine Stunde reinpassen, da war ich mir wieder gar nicht so richtig sicher, ob das jetzt passieren wird, ob das alles reinpasst. Und ähm, vor allem auch deshalb, weil ich doch zu Beginn noch einmal einfach Gelegenheit geben möchte, Fragen zu stellen oder dass wir, falls es Dinge gibt, die jetzt wirklich bohren oder bei denen, die von Beginn oder seit Längerem zuhören, ähm, sagen, das muss jetzt nochmal angesprochen werden, das bewegt mich, dass das wirklich ähm, gesagt werden darf. Also Samuel und ich gestern gesprochen haben, Samuel, da hast du gesagt, dass einer deiner Bekannten die Frage gestellt hat, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und ich habe da etwas abwehrend geantwortet. Ich habe gesagt, ich habe aufgehört, mir um Zielgruppen Gedanken zu machen, weil doch immer die Falschen oder die Anderen zuhören. Also ich hatte das vor ein paar Jahren mal, dass bei, innerhalb von zwei, drei Wochen bei meinem Buch über Römer 9 bis 11 mir ein studierter Theologe mit Abschluss und allem, also der eigentlich Zielgruppe für mich war, gesagt hat, Das ist zu hoch für mich, das war so langweilig. Ich habe es nach ein paar Seiten weggelegt. Und dann hat zwei Wochen später kam für mich die Ermutigung, dann als eine äh, ältere für mich aus meiner Sicht Großmutter auf mich zukam mit leuchtenden Augen und gesagt hat, äh, Johannes, ich habe dein Buch über Römer 9 bis 11 gelesen. Ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Das war das Spannendste seit Karl May. Und ich habe gedacht, was ist da passiert? Die Frau, die überhaupt nicht studiert hat, eine einfache Bibelleserin, die blickt und der studierte Theologe, den ich eigentlich ansprechen wollte, ähm, sagt, das ist langweilig. Wenn er wenigstens gesagt hätte, es ist primitiv, oder, ähm, dann hätte ich gewusst, ich muss mich da noch anstrengen. Wer ist unsere Zielgruppe? Ich würde einmal so sagen, Bibelleser. Und ganz, ganz breit, das können studierte Theologen sein, das können einfache Leute sein, ähm, und dann, was sicher was auch jetzt in dieser Sendung oder in diesem Zoom-Austausch da ist, ist das Bibellesen mit mir. Das heißt, ähm, es ist, ich, ich, ich möchte euch mit reinnehmen, wenn ich die Bibel aufmache. Und ich muss sagen, mir geht es nicht darum, das muss ich jetzt ganz klar sagen, das geht jetzt um wissenschaftliche Theologie oder um einfaches Bibellesen, mir geht es nicht darum, die Bibel, das Wort Gottes, meinem Niveau anzupassen, meinen Fragen anzupassen, meinen Erwartungen anzupassen, sondern letztendlich wünsche ich mir, dass es darum geht, dass wir uns dem Niveau anpassen, das der Schöpfer sich gedacht Das heißt, dass wir immer mehr dahin kommen, dass unsere Denkweise, unsere unsere Redeweise dahin kommt, dass wir mit Gott im Gespräch sind. Deshalb ist es für mich eigentlich eher etwas schwierig zu sagen, wer ist jetzt die Zielgruppe, weil das ganz unterschiedliche Leute sein können. Und da ist jeder eingeladen und ich kann es jetzt auch noch mal anders sagen mit der Zielgruppe. Eigentlich bestimmt ihr, bestimmst du, bestimmen sie mit Rückfragen auch, ähm, auf welches Niveau wir da gehen. Und ich möchte jetzt gleich mit einer Frage einsteigen, die mit dem Text zu tun hat, die eine Freundin aus äh, Norddeutschland gestellt hat. Und ähm, sie schreibt Folgendes. Es geht darum, dass Gott alles Geschaffene nach seiner Art ordnet oder geschaffen hat. Obwohl gleichwertig. Da muss ich jetzt sagen, wenn solche Bemerkungen kommen, gleichwertig, das habe nicht ich gesagt, das steht nicht in der Bibel, das war jetzt die Fragerin, wenn wir solche Einschübe machen, das sagen wir gleich, das muss dann aber sein. Ich möchte dann darauf aufmerksam machen. Vielleicht stimmt's ja, vielleicht stimmt es auch nicht. Also, aber dass damit nach seiner Art dann immer nach dieser Begriffe immer verschiedene Aufgaben und Aufgaben verknüpft sind. Und sie schreibt jetzt, du hast dieses Prinzip auch, auf die an Jeschua-Gläubigen aus dem jüdischen Volk beziehungsweise aus den Völkern angewandt und dazu ermutigt, artgerecht zu leben. Was genau meinst du damit? Wie sollen wir, obwohl eins in Christus mit den messianisch-jüdischen Gläubigen die Unterschiedlichkeit ausleben, mich beschäftigt diese Frage schon länger. Die christliche Tradition, von der wir umgeben sind, enthält in Lehre und Praxis etliche, zum Teil in Dogmen gegossene Gedanken, die aus der griechischen Philosophie, aber nicht aus der Bibel stammen. Davon will ich mich lösen. Andererseits soll und will ich nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und zum Judentum konvertieren. Das löst eine gewisse Spannung aus, die ich nicht auflösen kann. Nun, ich kann sie auch nicht auflösen. Ich habe auch nicht auf alle Fragen sofort so schnell eine Antwort. Ich finde es klasse, dass solche Fragen kommen. Vielleicht, um, um nochmal klarzustellen. Ich glaube, vom Neuen Testament her, wenn wir über yeshua gläubige aus dem jüdischen Volk sprechen und yeshua gläubige aus dem deutschen Volk oder aus dem tschechischen Volk oder aus dem amerikanischen Volk sprechen, dann sind wir eins. Und ähm, es ist natürlich eine Frage, die wir uns stellen müssen, wie ist das, dieses artgerecht Leben, äh, wenn, wenn jetzt Juden und Christen innerhalb vom Leib Jesu das Leben wollen, diesen Unterschied. Das ist so, also ich wollte einfach damit auf, darauf aufmerksam machen, dass Gott Unterscheidungen macht, auch zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Und wenn die beiden ein Kind kriegen wollen, dann geht es nur, indem sie das Mann sein und das Frau sein ausleben. Darauf kommen wir vielleicht heute nicht. Ich bin mir im Blick auf die Gemeinde Jesu nicht so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass da manchmal ein zu großer Unterschied gemacht wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, 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 das, was bei manchen manchmal heute auftaucht, sollen wir zum Judentum konvertieren. Das genau das ist, was Gott nicht will weil ähm, das würde ja genau die Spannung jetzt auflösen. Sondern wenn ich nicht Jude bin, bleibe ich nicht Jude. Wenn ich Jude bin, bleibe ich Jude. Und die Frage ist, also genauso wie wenn ich Mann bin, bleibe ich Mann. Und wenn ich Frau bin, bleibe ich Frau. Und im, im Gegenüber, in dieser Spannung erleben wir dann, dass, also die Frage ist genau richtig gestellt. Vielleicht stimmt das Wort, aber das wäre dann mein Fehler, artgerecht nicht. Denn mir ist jetzt, im Blick auf den heutigen Text aufgefallen, dass das, dass Gott sie nach seiner Art schuf, dass das nur bei den Tieren gesagt wird, aber nicht bei den Menschen. Und da ist es, er schuf sie als Mann und Frau, was nirgends bei den Tieren ges- gesagt wird, obwohl die auch männlich und weiblich geschaffen sind. Also wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir so anfangen, am Text Beobachtungen zu machen, Mir ist beim Nachdenken über diese Frage klar geworden, dass Gott bei den Menschen nirgends sagt, dass er sie artgerecht geschaffen hat oder nach ihrer Art. Und deshalb jeder aus der Bibel abgeleitete Rassismus, wenn es um Menschen geht, also um unterschiedliche Menschen, ich mag das Wort so gar nicht benutzen, Rassen geht, ja, dass das nicht biblisch ist. Und dass wir da sehr, sehr aufpassen müssen. Und ich, ähm, ich glaube, wir verfallen da einer germanischen Ideologie, die uns unendlich Leid beschert hat und sollten deshalb dieses Rassedenken draußen lassen. Ähm, von der Bibel her ist der Mensch als Mensch geschaffen und als Mann und Frau. Und nachher gibt es dann eben die Unterteilung zwischen Juden und Nichtjuden und daran weiter rumzudenken, denken. Ähm, die liebe Freundin und Schwester hat recht, wenn sie darauf den Finger legt und das gleich sieht. Ähm, es geht dorthin. Ja, Ich habe ja gesagt am Anfang, als wir angefangen haben, ich gehe dem Psalm 119 nach, wo es ins Wort Gottes geht. Und ich stelle über jede Bibelarbeit so eine, einen Vers. Und wir sind mittlerweile beim Vers 6 angekommen. Da heißt es im Psalm 119, denn ich werde nicht beschämt, wenn ich auf deine Gebote blicke. Und Vater, das ist es, was wir gerade in diesen Tagen auch brauchen, dass Dinge, die wir sagen, Dinge, die wir leben, nicht Peinlichkeiten werden. Und du sagst, dass es, dass nichts in unserem Leben zur so Peinlichkeit wird, wenn wir auf deine Gebote blicken. Und ich möchte es einfach tun, dass wir das miteinander machen, auf dein Wort blicken. Und dass dann das, was wir denken, was wir sagen, Bestand hat. Danke, Vater, dass wir da zu dir kommen dürfen und dich jetzt auch ganz bewusst einladen dürfen. Ich bin in 1. Mose 24 und lese noch einmal. Das heißt, ich übersetze euch das Vor aus dem Hebräischen. Ab Vers 24 heißt es, und Gott sagte, die Erde bringe hervor, lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, da haben wir es, Vieh, Gehör und Wild der Erde, ein jedes nach seiner Art, und es geschah so. Und Gott machte das Wild der Erde. Ich habe mir hier mal unterstrichen, nur dass wir darauf achten, Gott macht die Tiere, aber er macht sie, indem er die Erde beauftragt, etwas hervorzubringen. Nach seiner Art. Also das sehen wir hier in Vers 24 und 25 direkt nebeneinander. Gott machte das Wild der Erde nach seiner Art oder nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was auf dem Erdboden kriecht, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut ist. Also da steht, und Gott sah, dass es gut im Hebräischen, kann es jetzt sein, war, ist oder sein wird, es ist gut. Ich denke, das muss man manchmal bei den unangenehmen Tierarten, demjenigen, der bestimmte Tiere nicht mag, sagen: ähm, Hier ist kein Unterschied gemacht zwischen rein und unrein. Sondern auch die Tiere, die wir vielleicht weniger freundlich oder eher ekelhaft oder ähm, also da, wo die Damen auf den Stuhl steigen, ja, ähm, ich muss dann das sagen: Ich habe Kinder, die finden die Mäuse wiederum auch ganz toll und hatten da zum Teil auch Ratten als Haustiere, was ich dann weniger äh, appetitlich fand. ja, Aber aus Gottes Sicht sind die zunächst mal alle gut. Und wenn nachher ein Unterschied gemacht wird zwischen rein und unreinen Tieren, dann geht es um bestimmten Gebrauch. Das sollten wir einfach nur festhalten. Da geht's, Theologen machen da den Unterschied, dass sie sagen, da ist etwas kultisch rein oder unrein. Und ähm, Zunächst mal sind alle Tiere gut. Und jetzt geht es weiter und Gott sagte, wir machen
2: Menschen in unserem Bild uns ähnlich.
1: Ich möchte da jetzt einmal einsetzen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, der Mensch als Letztes geschaffen wird. Und es ist der Talmud, der sagt, wenn den Menschen der Stolz packt, dann sage ihm ab und zu mal die Mücke, die Schnake, das, was dich piekst, was du vielleicht nicht als gut bezeichnen würdest in der Schöpfung, das ging dir in der Schöpfung
2: voraus. Oder wenn
1: ähm, der Mensch sich besser fühlt und sagt, ich, darf aber mit allem alles Mögliche anfangen. Denk dran, vom Körperbau her bist du am selben Tag geschaffen wie die Landtiere. Und die Leute, die an die Evolution glauben, die sagen ja, wir sind gar nicht mehr als nur ein ein höher stehendes Säugetier. Ich glaube nicht, dass das biblisch ist, aber da ist eine Verbindung da, die Denke ich, kein Zufall ist. Wir sind am selben Tag geschaffen wie die Landzeugetiere. Es gibt jetzt aber einen gravierenden Unterschied, was vorher nirgends so der Fall ist, nämlich dass Gott seine Absicht erklärt und sagt:
2: Wir machen Menschen. Und das ist jetzt ein ganz eigener
1: Schöpfungsakt, der da beginnt. Damit nimmt er das, was jetzt kommt, nämlich den Menschen heraus von allen anderen Dingen, die geschaffen wurden. Überall sonst, manchmal hat Gott gesprochen, manchmal hat die Erde hervorgebracht, manchmal hat Gott etwas gemacht, aber immer wurde es gemacht und dann stand es da und Gott hat sich es dann angeguckt und hat es gut gefunden. War ja klar, wenn er es gemacht hat, aber... Ähm, hier erklärt er eine Absicht, bevor er etwas tut. Und dass es jetzt heißt, wir machen etwas, oder ich glaube in der Lutherbibel heißt es, lasst uns machen, ähm, da ist ein Gespräch da. Und wer dieses Wir ist, möchte es ganz klar sagen, das ist eine Streitfrage. Eine Streitfrage, auf die ich Ganz bewusst, weil die meisten, die jetzt zuhören werden, Christen sind und mir gleich sagen werden, ja klar, vom Text her, den wir hier vor uns haben, ist es zunächst einmal nicht klar. Wenn wir den Sohn reinbringen möchten, dann ist er ganz am Anfang vom Hebräischen her klarer, also dass, dass da ihm Sohn
2: geschaffen wird. Aber
1: da muss man Hebräisch können und da muss man etwas über den eigentlichen Plattentext hinaus sehen. Hier ist die Frage, ist es ein Selbstgespräch? Redet Gott mit sich selbst? oder sagte er macht jetzt nur etwas. Aber wir müssen dann sehen, eine Selbstberatung ist es nicht, denn der Beschluss steht fest. Also die Luther-Übersetzung, lasst uns Menschen machen, wo dann irgendjemand sagt, Ah, ich will nicht zurecht oder... Was denkst du, sollen wir es wirklich machen? Der widerspricht uns doch. Also so ganz passt es nicht. Aber wir könnten jetzt natürlich sagen, also das Wir ist einschließlich der Engel. Und wir haben das öfters in der Bibel, dass an ganz unterschiedlichen Stellen die Engel oder die Göttersöhne oder die Bibel nennt dann Gestalten oder Wesen, die da um Gott herum sind, Götter. In Hiob 1, da haben wir zum Beispiel den Satan, der mit in die Beratung eingezogen wird. Wir haben ganz unterschiedliche Stellen, die die aber uns nicht näher sagen, was da passiert. Oder In 1. Mose 3, Vers 22, da, da sagt Gott vom Menschen, jetzt ist er einer von uns, weil er unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Wer ist da uns? Oder in 1. Könige 22, Vers 19, haben wir so eine Stelle, wo ähm, Gott eine Beratung abhält und fragt, wer geht jetzt und täuscht mir den, den, den Ahab und die anderen Israeliten. Also es gibt immer wieder solche Stelle, wo Gott sich mit den Engeln beratschlagt. Deshalb sagt er auch dann Jesaja 40, dass niemand der Ratgeber Gottes ist. Aber das ist jetzt das Interessante, wenn wir sagen, jetzt ganz gleich, mit wem Gott sich beratschlagt mit wem er dort redet. Und das stellen die Rabbiner fest und das möchte ich einmal festhalten, dass, dass Gott sich da herunterlässt, dass er auf die Engel zugeht oder ganz gleich auf wen jetzt und dass er eine Demut zeigt und sagt, ich, ich brauche jetzt eigentlich Rat ich möchte mich beraten.
2: Sonst ist ja die Frage, warum sagt du nicht einfach,
1: warum macht er nicht einfach den Menschen? Ich möchte es bewusst festhalten, dass, es, dass hier ein Ausdruck der Bescheidenheit sichtbar ist, wenn es um die Beratung geht. Und ähm, die rabbinische Auslegung sagt dann, wir sollen uns hier ein Beispiel an Gott nehmen, wenn sogar Gott beim Höchsten seiner Schöpfungswerke eine Beratung anfängt, vielleicht sollten wir, wenn wir etwas machen, selbst dann, wenn wir uns absolut kompetent wähnen, selbst wenn wir absolut meinen, ich hab's jetzt, ich weiß es, vielleicht sollten wir dann das wie Gott machen und trotzdem noch mal Rat suchen. Es könnte aber auch ein Pluralis Majestatis sein, also ein, ein, wie sagt man da, Majestätsplural. Ähm, Und äh, ich möchte es ganz kurz machen, viele von den christlichen Auslegern, die hier nicht gleich die Trinität vermuten wollen, ähm, sagen, es geht hier um ein Majestätsplural, aber das Problem ist, und da weisen Rabbiner drauf, dass der Majestätsplural eigentlich in der Bibel, wenn wir das historisch sehen, zum ersten Mal äh, bei den persischen Herrschern vorkommt. Und ähm, wenn Gott von sich selbst im Majestätsplural sprechen würde, dann, dann äh, müsste er es eigentlich ständig tun oder müsste er es öfters tun, wenigstens in der Bibel, und es kommt nicht so häufig vor. Was mir jetzt aber bei dieser Überlegung mit dem Majestätsplural gefallen hat, als ich da die Ausleger durchgegangen bin, ist, dass einer gesagt hat, ähm, es war wieder ein Rabbiner, kein christlicher Ausleger, der hat gesagt, wenn es ein Majestätsplural ist, dann macht Gott das, was er jetzt tut, er, also wenn ein Herrscher ein guter Herrscher ist, dann sagt er nicht, ich rede von wir, weil wir uns jetzt so viel besser fühlen und wir so viel wertvoller sind, sondern er würde dann im Majestätsplural sprechen, wenn er ein guter Herrscher ist, weil er sich im Zusammenhang mit seinem Volk begreift. Und weil er nur als Repräsentant der Gesamtheit dann als Fürst gebieten kann. Also da spricht der Fürst eigentlich als Fürst, weil er die Gesamtheit im Blick hat und weil er das Gute der Gesamtheit möchte, das Gute der Schöpfung möchte. Und dann haben wir wieder einen Aspekt, wo Gott sich jetzt herablässt und sagt, ich denke jetzt nicht nur an mich, obwohl ich das Rechte dazu hätte, ich bin ja der Schöpfer. Und es gibt ja höchstens doch Engel oder wer auch immer, sondern ich, ich denke an das Gute der Schöpfung. Und ich denke an die Gesamtheit, die da ist. Und das, was ich jetzt beschließe, tue ich im, für die Gesamtheit. Wir könnten das dann auch als ein Plural der Fülle sagen. Ich will hier nur die anderen Dinge andeuten, bevor wir dahin kommen, dass es natürlich ein erster Hinweis sein kann auf die Dreieinigkeit. Aber da wäre dann genau dasselbe die Frage, wenn das Alte Testament oder der Tenacht so viel Wert auf die Dreieinigkeit legt, warum macht das dann nicht durchgehe? Ich weiß, dann kämen die anderen und sagen, dann können wir können doch wieder vom äh, Majestätsplural sprechen, aber das wäre genau dasselbe Argument. Ähm, also, es geht jetzt um die Erschaffung des Menschen. Und das sagt Gott ganz klar: Wir wollen Menschen machen. Oder also wir machen jetzt Menschen. Und er sagt es in einem bewussten Kontrast zu den Tieren, die vorher geschaffen wurden, nicht als die Erde soll hervorbringen, sondern wir machen Menschen. Und das zeigt, wenn jetzt Gott selbst, wie wir im zweiten Kapitel nachher sehen, Hand anlegt, sich die Hände schmutzig macht, um den Menschen zu machen, dann zeigt es, dass jetzt das Wertvollste der Schöpfung kommt, dass der Mensch, der jetzt geschaffen werden soll, eine ganz besondere, Würde hat. Bei allem, was ihn mit der Resterschöpfung verbindet, und wir wollen das nicht übersehen, wenn es jetzt um den Adam geht, der gemacht werden soll, schon vom Wort her ist der mit der Adama verwandt. Also Adam heißt im im, äh, hebräischen Rot. Es geht um diese rote, weiche Erde, die man kneten kann. Und jeder, der Hebräisch kann, der hört ähm, sofort, wenn er das Wort Adam hört, die Adamamamit, so wie der Lateiner beim Homo den Humus hört. Ähm, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder, der hier äh, schaut gleich, äh, ich weiß nicht, Humus ist oder Kompost, <lacht> wobei auch das, ne, ähm, da, da gibt es eine Verbindung. Ja? aber es zeigt diese Erdgeborenheit des Menschen an. Aber wenn Gott selbst Hand anlegt, eine ganz besondere Würde des Menschen. Aber diese Verbindungen, das sollten wir nie vergessen, wenn wir über den Menschen sprechen und auch all das, was jetzt im Folgenden kommt, es gibt eine Verbindung zu, das Geschöpf. Er gehört zur Schöpfung, er ist nicht Gott. Und das ist wichtig zu sagen, denn jetzt heißt es, ähm, wir schaffen den Menschen, oder lasst uns den Menschen machen, wir machen den Menschen, das sind jetzt zwei Ausdrücke im Hebräischen, die ähm, erklärt werden können, die interessant sind, aber die beide, das zunächst einmal möchte ich sagen, das Gleiche bedeuten. Das sind gleichwertige Ausdrücke. Es ist im Hebräischen ganz oft so, dass es zwei Dinge oder eine Sache mit von zwei Seiten her sind. Wir mit unserer Prägung, mit unserer Ausbildung, wir sagen immer, wenn da zwei Sachen sind, dann, dann müssen es ja zwei unterschiedliche Dinge sein. Und es ist ganz wichtig beim Hebräischen Denken, das zu wissen, dass ähm, ganz oft äh, eine Münze mit zwei Seiten von zwei Seiten her gezeigt wird, von zwei Dingen her ähm, benannt wird. Also wenn wir das erste Wort nehmen, dieses Bild, ähm, dann ist es das hebräische Wort Zellem. Das Interessante ist, dass, das kommt wahrscheinlich vom Wort Zell und Zell heißt Schatten. Das heißt, ähm, wenn Gott sagt, wir 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 schaffen den Menschen in unserem Bild, äh, dann dann sagt er praktisch äh, so, er, er wirft denselben Schatten, den den wir werfen. Wirft mhm. Gott einen Schatten? wenn er Licht ist. Ich weiß, jetzt verheddere ich mich wieder, wenn, 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 die, wenn, wenn ich euch da zu viel gebe, um philosophisch weiterzudenken. Aber es geht jetzt zunächst um dieses Wort, wenn, wenn er sagt, wir schaffen den Menschen in, in, in unserem Bild, dann ähm, geht es darum, was sinnlich wahrnehmbar ähm, eine Abbildung ist. Und es geht um ein sinnlich wahrnehmbares und da verheddern sich die Rabbiner jetzt. Denn kann man Gott sinnlich wahrnehmen? Kann man ihn sehen? Natürlich nicht. ja. Aber das Wort, das hier gebraucht ist, ist, dass ähm, ich zu dem Schluss
2: kommen muss, wenn ihr Gott sehen wollt, guckt mich an. Also
1: so ähnlich muss er irgendwie aussehen. Das steckt dahinter. Es geht um eine Skulptur, um eine Statue, um ein plastisches Bild, um dass das ein Abbild von etwas ist. Und, und Gott legt jetzt selbst Hand an. Das, äh, man sieht praktisch, ich darf das so sagen, aber ihr dürft selbst in den Spiegel sehen und das auch machen, äh, da spürt man die, die Fingerabdrücke Gottes. Und er geht jetzt weiter und sagt, äh, es soll uns gleich sein, ein Abbild sein, uns ähnlich sein. Und ähm, also wenn ich den Menschen beschreiben möchte, und ich kenne keinen Menschen, ich kenne nur Gott, dann muss ich sagen, er muss wie Gott werden. Es, es gibt hier eine einzigartige Vergleichbarkeit des
2: Menschen mit Gott.
1: Ich weiß, wir scheuen uns davor oder wir begehen oft den Fehler, dass wir Gott zu sehr zu Menschen machen. Aber hier jetzt, wenn Gott sagt, ich will Menschen machen, dann fängt er damit an, dass er den Menschen mit sich selbst vergleicht. Und es geht jetzt so weit, dass der Mensch das Abbild ist, geradezu die Verkörperung Gottes in der Schöpfung. Also, das erste, was über das menschliche Wesen gesagt wird, ist seine Gottähnlichkeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Das ist übrigens etwas, was Gott, was der Mensch nie verloren hat. Seht mal nach in, in 1. Mose 9, Vers 6. Da heißt es zum Beispiel, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden, denn der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Oder in Apostelgeschichte 17 redet der Paulus davon, dass der Mensch eine einzigartige Möglichkeit hat, mit
2: dem Schöpfer in Beziehung zu treten. Da
1: wird auch angespielt auf die Gottähnlichkeit, auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Ich gehe jetzt bewusst weiter ins Neue Testament hinein, in 1. Korinther 11, da sagt Paulus, dass Mann und Frau gemeinsam einen einzigartigen Auftrag haben, nämlich den lebendigen Gott gegenüber seiner Schöpfung darzustellen. Und ähm, das soll sich, das sagt dann auch der Jakobus im Kapitel 3, Jakobus 3, Vers 9, ähm, wobei es da etwas problematisch dargestellt wird, äh, ähm, wir Menschen haben einen Auftrag, uns anderen Menschen gegenüber, ähm, der Schöpfung gegenüber,
2: Gott zu vertreten. Das ist hier festgelegt in dieser Ähnlichkeit, die da ähm,
1: gesagt wird. Das heißt, Gottes ursprüngliche Absicht war, dass Adam ihm,
2: Gott, immer ähnlicher werden sollte.
1: Gott gleich kann der Mensch nicht werden. Er wird nie Gott werden. Und da passiert oft der Fehler in uns, dass wir überheblich werden und meinen, wenn ich so hoch stehe, dann werde ich Gott. Aber wir sollen ihm ähnlich werden. Und das bedeutet, dass wir in uns nichts dulden sollen, was Gott widerspricht. Ich zitiere hier eigentlich die ganze Zeit rabbinische Schriften, die dann dahin kommen und sagen, die, das Lehit Kadesh, das Heiligwerden. Wir würden im pietistischen Sprachgebrauch sagen, die Heiligung, das Bestreben, immer mehr Gottes Heiligkeit in unser Wesen hineinzubekommen, das ist unsere Bestimmung. Dazu sind wir geschaffen. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann verstehen wir, was Gott mit Jesus, mit Jeshua, dem Messias, gemacht hat, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Ich nehme hier Kolosser 1, Vers 15 einmal heraus. Da heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, in den Himmeln und auf der Erde. Also doch, Drei Einigkeit, okay, aber jetzt heißt es, in ihm wurde alles geschaffen, in den Himmeln und auf der Erde, was sichtbar und was unsichtbar ist, seines es Drohne oder Machtbereiche, Herrscher oder, Herrscher oder Autoritäten. Alles wurde durch ihn und für ihn geschaffen. Es ist alles vor ihm und alles wird in ihm zusammengehalten. Und in 2. Korinther 4 wird er als das Ebenbild des lebendigen Gottes bezeichnet. Worin besteht jetzt unsere Ebenbildlichkeit, dass wir das Gott ähnlich sind, dass Gott uns ihm gleich schaffen möchte. Ähm, in der Fähigkeit, Gott zu erkennen, das haben wir vorhin schon gesagt, der Mensch stammt von Gott. Und das Strabi Akiva, der sagt, er weiß, dass er von Gott stammt. Das ist noch weit mehr. Und ich denke, was dann auch dazugehört, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Freiheit, die Gott uns im
3: Verhalten gibt.
1: Wir können das ganz klar sagen, gerade auch weil es im religiösen Bereich oder ähm, im staatlichen Bereich oder in der momentanen Situation ähm, in bestimmten Bereichen. Darum geht dass Freiheiten eingeschränkt werden. Wo immer wir eingeschränkt werden in unserer Freiheit, geschieht etwas Schöpfungswidriges. Ich sage jetzt nicht, dass Rebellion gegen staatliche Obrigkeiten oder etwas, was die staatliche Obrigkeit ähm, verordnet, deshalb automatisch richtig ist. Aber wenn ich mich davon gefangen nehmen lasse, kann es auch im, im, im christlichen Bereich nehmen. Wenn, wenn mich Dinge einengen, dann ist das der Schöpfung entgegengesetzt. Und die Freiheit, zu der Gott uns berufen hat, Noch da klinge ich jetzt schon wieder ins Neue Testament an, ihr seid zur Freiheit berufen, ja? die soll jetzt vor allem dazu führen, und das ist ein weiterer Punkt in unserer Gottähnlichkeit, nämlich Gott, nachzumachen, Gott immer ähnlicher zu werden. Im Lateinischen nennt man das immer Imitatio Dei, also Gott nachzufolgen und das sein, das sein Wesen, sein Handeln immer mehr in uns Gestalt gewinnt. Das ja, wir Gott nachfolgen, ja. Darf
0: ich dich kurz unterbrechen, weil du gerade das Thema Freiheit angesprochen hast? Es sind inzwischen Fragen eingegangen und eine Frage würde ich dir mal mitgeben. Welche biblische Begründung gibt es für christliche Nachfolger Jesuas, die Anweisung der Tora nicht zu beachten? Ich finde keine. Oder ergänzend von mir, ist das dann eine Einschränkung der Freiheit oder eine Aufhebung der Freiheit, die Tora einzuhalten oder nicht
1: einhalten zu müssen? Deine Frage. Das ist sehr gut, cool. behaltet die Frage mal. Und ähm, wenn ihr Torah mit hebräischen Ohren hört. Also nicht sagt, das bedeutet auf Deutsch Gesetz und das Gesetz muss ich nicht halten, denn ich bin ja nicht unterm Gesetz, ja? Sondern wenn Torah, das ist was mich aufs Ziel ausrichtet. Oder um das mit dem Paulus zu sagen, ich weiß Luther hat übersetzt das Gesetz ist der Zuchtmeister auf Christus ich kann ich jetzt aber übersetzen die Torah ist der Lehrer, der mich liebevoll auf den Messias hinausrichtet. da komme ich zu einer ganz anderen Einstellung und dann würde ich dir sofort sagen natürlich ich habe keinen Schimmer, was mich davon abhält die Torah nicht zu halten. Ja, also ich verstehe das nicht. Vor allem, wenn es darum geht, sich jetzt zu verhalten, wie Gott sich verhält, in Liebe, in Gerechtigkeit, in Barmherzigkeit, demütig mit ihm zu gehen. Und die Rabbiner sagen jetzt gerade in diesem Zusammenhang, Gott ist derjenige, der die Nackten begleitet. Mach's genauso. Gott ist derjenige, der die Kranken besucht. Mach's genauso. Gott ist derjenige, der die Trauernden tröstet. Mach's genauso. Gott ist derjenige, der die Toten beerdigt. Tuss ihm nach. Und wenn Gott am siebten Tag ruht, dann wollen auch wir ruhen. Ich möchte jetzt nur kurz die Linie noch ins Neue Testament zeigen und ich, ich denke, wir könnten dann ruhig noch mal aufmachen für Fragen. Aber wenn der Apostel Paulus sagt, erneuert euch aber im Geist eures Verstandes zieht den neuen Menschen an. Ich bin hier in Epheser 4, Vers 23 und 24. Zieht den neuen Menschen an, der Gott entsprechend geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Darum legt Lüge ab, redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Das ist das, was hier angelegt ist. Wenn Gott sagt, ich will mir ähnlich schaffen. Oder Kolosser 3, ich lese mal ab Vers 8, heißt nun, nun aber legt alles von euch ab. Zorn Grimm, Bosheit, Lästerung, standbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen eingezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da, in dieser Hinsicht, kein Unterschied, nicht mehr Grieche, noch Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Griechisch, Güte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen der Messias, so zieht nun an als die Auserwählten nicht einfach nur Gottes. Dann könnt ihr euch Gott selbst vorstellen. Sondern zieht euch an als die Auserwählten, und jetzt steht hier im Griechischen, des Gottes. Und da geht es um diesen einen lebendigen, wahren, einzigen Gott, der sich am Anfang der Bibel offenbart und in dessen Bild wir geschaffen sind. Und ihr seid jetzt Auserwählte. Und jetzt zieht an als Heilige und Geliebte von Herzen kommende Empathie, von Herzen kommendes Mitgefühl, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Großmut. Ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über allen diesen aber steht die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Der Messias, der Friede des Messias regiere in euren Herzen. Dazu seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Und das Wort des Messias wohne in euch reichlich. Ähm, Ich bin immer noch dabei, dass Gott uns geschaffen hat in seinem Bilde. Und da ist eine Entscheidungsfreiheit mit drin, weil Gott frei ist in seiner Entscheidung. Und seht, diese Freiheit, uns zu entscheiden, die haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich möchte es mal ganz klar, und es, es geht um alles. Also versteht ihr, wenn ich vorhin an der Dreieinigkeit rumgeeiert bin und nicht das gesagt habe, was alle gerne vielleicht gehört hätten, stelle ich sie nicht in Frage. Aber ich weiß, wie Christen sich gestritten haben im Laufe der Jahrhunderte. Und was hat er gesagt? Wir sollen anziehen,
2: einen neuen Menschen. Und über
1: diesem allen steht die Liebe, die das ist, das Band der Vollkommenheit. Ich möchte euch ganz klar sagen, ich glaube, dass Gott diese Zeit in der Hand hält und dass er vieles erschüttert, weil er uns einen Vorhang wegzieht. Gerade auch uns Gläubigen und gerade in dieser Zeit, in der manches eingeengt ist, nicht planbar ist, nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Einschätzungen da sind. Aber ihr Lieben, wenn wir medizinische Hypnosen, Hypno, nicht Hypnosen, sondern medizinische Hypotheken, ja ne, auch nicht Hypotheken, sondern, wie sagt man da, Hypothesen, das war es, was sich wollte, also medizinische äh, Spekulationen wenn wir die gegeneinander ausspielen und die mit geistlichen Fragen verwechseln, wenn wir gesundheitspolitische Fragen zu Bekenntnisfragen machen, da stellen wir plötzlich ganz nackt da. Gerade als Christen. Wo wir eine Freiheit haben sollten, eine Freiheit leben sollten, eine Freiheit auch dann leben sollten, wenn jemand von mir Unterordnung erwartet. Ich habe, Habt ihr es vorhin gehört, es wird noch an manchen anderen Stellen kommen, dass der lebendige Gott eine atemberaubende, alles übersteigende, nicht fassbare Demut hat. Und da dürfen wir Philipper 2 im Hinterkopf haben, wo uns der Messias vorgemacht hat, dass er sein Gott Gottgleichsein für
2: nichts geachtet hat und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. In dem war
1: er dem Vater gleich, ist er dem Vater gleich. Und der Paulus sagt, lest es nach in Philipper 2, er sagt dort, werdet genauso gesehen. Merkt ihr, ich werde jetzt einen Atem anhalten, weil wir haben auch unsere Zeit schon bald äh, hinter uns. Ich möchte wirklich noch Fragen zulassen und setze jetzt hier vielleicht mal einen Punkt. Es tut mir leid, äh Samuel, wenn ich mit dem Kapitel doch noch nicht fertig ähm, äh, Werte, ich mache mir hier mal äh, ein Zeichen hin, dass ich hier das nächste Mal weitermache und wir das einfach nochmal hinaus verschiebe. Aber ähm, wenn Gott sagt, wir machen Menschen in unserem Bilde
2: uns ähnlich, dann
1: dann ist es eine atemberaubende Sache, vor allem eine atemberaubend aktuelle Sache wenn wir das tatsächlich leben wollen. Wenn wir das tatsächlich in dieser Welt leben, das heißt auf der einen Seite davon ausgehen, er hat alles in der Hand, und auf der anderen Seite sagen, okay, jetzt will er, dass ich genauso gesinnt bin wie Christus und mich ganz runtergebe und das für wichtig erkläre, was er für wichtig hält. Und das, was alle Welt für wichtig hält und alle Welt für erstrebenswert hält, und alle Welt für richtig hält oder die, die mir sympathisch so sind und äh, die Recht haben natürlich äh, für richtig halten ähm, und dann bekämpfe ich all die anderen versteht ihr wir sollten mit unterschiedlichen Meinungen das leben und dieses Zentrum nicht aus dem Auge verlieren so jetzt mache ich mal halt mal wirklich die Luft an sag mal ähm, bei dir sitzen Leute ich weiß ihr habt Bibelkreis zusammengeholt da können sich gleich mehrere melden finde ich klasse vielleicht haben sich auch andere, die sich jetzt über Zoom angemeldet haben, habt doch einfach den Mut und meldet euch mal. Ja, Samuel? Ich habe eine
0: Frage, die ist im Chat gekommen, aber unabhängig davon können die Leute bei Zoom sich jetzt einschalten und gerne eine Frage stellen. Dazu möchte ich ermutigen. Dann stelle ich mal die Frage, die aus dem Chat noch kam. 0,2 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen kamen mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt. Macht Gott so viele Fehler oder schafft er diese Menschen in seinen Augen genauso perfekt? Johannes, deine Frage.
1: Die Bibel ist ganz klar, dass wir heute in einer Welt leben, die nach Erlösung schreit. Das heißt, nein. Fangen wir bei was ganz Einfaches und bei mir an, dass mir die Haare rausgehen und ich Hautprobleme habe, weil ich meinen Kopf zu viel in die Sonne gehalten habe oder was auch immer. Nein, das ist ein Zeichen, ein, das kommt davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Die Frage ist gut und ich möchte euch bitten, diese Frage mal aufzuheben, weil es, wenn wir jetzt weitergehen im Text, es zu unserer Gott-Ähnlichkeit gehört, dass Gott uns eine Verantwortung in dieser Welt und ähm, ganz viele Dinge, ich, ich weiß jetzt nicht, aber das mögen das mögen Krankheiten sein, das mögen Missbildungen sein, das mögen Entwicklungen sein, die auch, auch im psychischen Bereich gehen, auch in unserem chemikalischen Haushalt in uns, die dann ähm, irgendwelche Verdrehungen oder oder, oder äh, Entwicklungen ähm, nach sich ziehen, wo wir dann sagen, aber die die ist noch natürlich und die müssen wir doch dann äh, sanktionieren. Deshalb brauchen wir, was Gott am Anfang geschaffen hat. Um jetzt hier klar zu sagen, ähm, ich ich weiß, dass es solche Dinge gibt und sehr, sehr breit. Ich glaube auch nicht, dass die Diskussionen, die heute in der Gesellschaft geführt werden, alle nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gottlos und teuflisch sind. Sondern dass da ähm, äh, Probleme aufgedeckt, angesprochen und hochgebracht werden, die wir ernst nehmen sollen. Aber versteht ihr die Maus, die von der Katze gefangen wird und die quietscht, weil die Katze sie mit ihr spielt und dann frisst,
2: macht auf ein Grundproblem aufmerksam das Gott dann übrigens anspricht
1: und dass in Gottes Wort angesprochen wird. Aber ähm, anstatt jetzt das Quietschen der Maus und dass die Katze die Maus ähm, äh, umbringt, ja, ähm, dann das als gut zu erklären und zu sagen, es lebe König Evolution, der durch äh, äh, den Tod da eben bestimmte Sachen ausmerzt oder wie auch immer, wir sollten sehr aufpassen, da Kurzschlüsse zu ziehen. Und ähm, deshalb, wir leben hier in der Spannung. Und danke dafür, äh, ich sehe, dass der José das angesprochen hat, ja, dass das angesprochen wird. Danke auch, dass hier ein Name dabei steht. Ich finde diese Anonymität im Internet schrecklich. Ähm, würde mir sehr wünschen, dass wir miteinander reden können, ähm, also einander ansehen können und so wie ihr meinen Namen, wie es sagt, doch euren Namen. Aber gibt es noch Fragen? Ich weiß, das war jetzt keine abschließende Antwort. Wir werden weiter, ich vermute, weitere Fragen in diese Richtung werden noch kommen, wenn ich im Text weitermache.
0: Ja, lieber Johannes, ähm, ich würde mal fragen in die Zoom-Runde. Es sind einige dabei, die mit Kamera dabei sind und vielleicht möchte doch der eine oder andere da eine Frage loswerden. Bitte. Dann schaltet euer Mikro ein, dann wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Albrecht, sprich los, ich sehe, dass du
3: deine Hand gezeigt hast. Ja, und zwar 1. Mose 2, 1. Mose, jetzt muss ich hochgehen, ich habe auch in Chat geschrieben, 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und jetzt die Frage, was schafft Gott? Gott schafft zwei Personen, Mann und Frau, Beide zusammen sind eins. Er schafft eine Einheit. Das bestätigt er in 1. Mose 2, Vers 24. Und wenn ich jetzt an Jesus denke, spricht er von seinem Verhältnis zum Vater im Johannes-Evangelium im Kapitel 17, Vers 22. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und er schreibt quasi, dass er mit dem Vater eins ist. Das sind quasi auch zwei Personen, die eins sind. Und ich sehe hier eine gewisse Parallelität. Und daraus leitet sich die Frage ab, ist es möglich, dass hier in ersten Mose eins, bei dem wir Vater und Sohn miteinander sprechen?
2: Also du hast jetzt,
1: Albrecht, schon eine ganze Reihe Sachen angesprochen, die die werden im weiteren Text noch äh, vertieft werden. Äh, dass es möglich ist, selbstverständlich. Das ist meine Antwort auf deine Frage. Selbstverständlich ist es möglich. Ich habe jetzt nur Wert drauf gelegt, dieses Wir im Naase Adam, wir werden Menschen machen, oder wir machen Menschen. Dieses Wir ist eine Streitfrage. Und ist offen. Und warum ich das offen halten möchte bei solchen Schriftstellungen, was ich ganz wichtig halte, wenn wir meinen, eine Antwort zu haben an einer bestimmten Bibelstelle oder sagen, das bedeutet jetzt, dass dann schließen wir alles andere aus. Um jetzt konkret beim Wir zu sagen, wenn wir sagen, das ist der Vater, der hier mit dem Sohn spricht, dann schließen wir die Möglichkeit, dass er mit den Engeln spricht von vornherein aus und da Vater und Sohn sich irgendwo auf Augenhöhe einander gegenüberstehen, ähm, schließen wir das, dieses Element, das schon hier in diesem Wir-werden-Menschen-machen, dieses Hinuntergehen, dieses uns vorleben, ich brauche Beratung, dieser dieser demütige Charakterzug im Wesen Gottes, der dann in Philipper 2 ganz dick rauskommt, oder in dem, das Gott alles aufgibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen Sohn gab, ja, für uns. Also dieses Hinuntergehen Gottes, das wird auf den rein irgendwie, das das kriegen wir gar nicht in den Blick. Wobei das sowohl bei dem, wenn Gott sich berät, als auch beim, wenn wir den den, äh, Majestätsplural nehmen, ja, sagen, er spricht auch für die Gesamtheit, auch da sehen wir, dass der, 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 der allmächtige Schöpfer runterkommt und etwas von unten her packt. Ja, von unten her angeht. Also mir geht es darum, wenn ich solche Sachen offen halte, ähm, dann im Gespräch und im Austausch im Weiteren drüber beten über diesem Wort, praktisch noch andere Aspekte offen zu halten, wo noch unterschiedliche, ich habe vorhin mal das Beispiel von der Münze gebraucht, ähm, da gibt es zwei Seiten oder vielleicht noch einen Rand drumherum, ja. Aber wenn wir es mit dem Wort Gottes zu tun haben, dann haben wir mit einem Diamanten zu tun, der unwahrscheinlich viele Flächen und und äh, Formationen und und Blickwinkel beinhaltet und jedes Mal andere Farben aus, aufwerfen kann. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Gibt es noch was, was brennt? Ihr dürft mich auch sonst... Äh, ähm, äh, ihr dürft mich äh, immer auch kontaktieren. Ich möchte nochmal mal darauf hinweisen, weil wir noch nicht wissen, ob es am Dienstag, das wird dann, glaube ich, der 11. Januar ähm, oder ob es am 12. oder am 13. wird. Ähm, bitte seht auf der Webseite nach. Ich ähm, äh, ich, ich zeige das nochmal kurz, die 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 Webseite von uns. Äh, also das ist hier oben, dieses Gerloff, c Dadurch kommt ihr auf diese Webseite, ja. Und, ähm, wenn ihr da ganz runter geht auf der Webseite, ich gehe jetzt ganz, ganz runter, da habt ihr unten eine Kontaktform. Äh, ich bitte um euren Namen, ich bitte um ihre E-Mail-Adresse und dann betrefft, aber da könnt ihr mich direkt erreichen und ich werde die Fragen aufnehmen, werde vielleicht nicht auf alles antworten können, ja. Ich möchte überhaupt Mut machen, auf der Webseite etwas rumzustöbern. Das soll eine ich sage jetzt mal, eine, ähm, äh, ein Arbeitswerkzeug sein, um weiter an diesen Fragen zu arbeiten. Und wie gesagt, dort kann man auch sehen, dann, wann wir das das nächste Mal äh, genau machen. Aber wir halten, ich halte den Dienstag im Blick, aber ich habe schon gesehen bei der Planung für das nächste Jahr, dass es manchmal etwas eng wird. Und wenn ich unterwegs bin, dann äh, gibt es manchmal vielleicht Krampf, wenn ich dann sage, jetzt muss ich unbedingt noch diese Bibelstunde abends halten. Es ist für euch auch besser, wenn ich dann das etwas gelöster ein, zwei Tage später mache. Und man kann es ja dann him- immer auch hinterher nochmal ansehen. So, wenn wir ja. keine weiteren Fragen haben, Gerd, darf ich dann dich noch bitten, mit uns zum Abschluss zu beten? Oder gibt es noch eine Frage?
0: Nein, lieber Johannes, Fragen sind jetzt alle vom Chat beantwortet. Nur so viel, wir sind nicht nur aus Deutschland zusammen, es kamen Grüße aus der Schweiz rein und auch aus Österreich. Ist doch eine größere Runde, aber ich freue mich mit uns allen.
1: Ich finde es toll, wenn wir auf diese Art und Weise zusammensitzen können. Es sind ja auch nicht nur sächsische Israelfreunde. Wenn ich den Gerd jetzt bitte, der kommt irgendwo aus Westdeutschland, so kurz vor der holländischen Grenze, aus Sachsen gesehen. Oh, ja, sagst du gleich so, ja. Ähm, Nordrhein-Westfalen, wie auch immer. Siegerland, jetzt bin ich am richtigsten. Ja, Siegerland, das hört ihr gerne. Genau. Ähm, ob die Sachsen dann die Sieger sind oder die Schwaben oder die Siegerländer, das können wir dann nochmal mal fragen. Aber vielleicht ja. sind wir es ja gemeinsam. Mit den Schweizern und Österreichern. Finde ich toll, dass ihr alle dabei seid.
4: Ja, ja, möchte ich noch bitten. Lieber Jesus, hab du ganz herzlich Dank dafür, dass wir hier in dieser großen Runde jetzt zusammen sein dürften. Danke, dass du redest durch dein Wort, dass wir wieder ganz neu aufmerksam werden dürfen auf das, was du sagst, dass wir gespannt sein dürfen auf das, was du uns wieder ganz neu zeigst. Lieber Jesus, ich möchte dich dir einfach dafür danken, dass du da bist. Und dass du diese wunderbare Schöpfung gemacht hast, dass wir da immer nur wieder drüber staunen können und dass wir so voller Freude und Dankbarkeit an dich glauben dürfen und dürfen dir die Ehre geben. Sichne du die Arbeit von dem Johannes weiterhin, sichne jeden Einzelnen, der jetzt hier heute Abend dabei war. Schenke, dass wir alle zusammen dich loben und preisen und dir immer wieder die Ehre geben können. Danke dafür. Amen.
1: Amen. Vielen Dank, lieber Gerd. Vielen Dank, lieber Samuel. Ich sage euch ein herzliches Leila Tov und äh, Shalom und Leitraot aus Jerusalem.
0: Leila Torf, und Shalom, Shalom.